0: Šo nedēļu Vācijas valdību beidzot ir piekritusi nosūtīt Ukrainai tankus Leopardu un ir atļāvusi to darīt arī citiem, kāpēc jūsu prāta tam bija nepieciešams tik ilgs laiks. Why did it take so long, in your
1: Es vēroju šīs diskusijas karstāko brīdi no Ukrainas, jo divas janvāra nedēļas es pavadīju Kijavā. Man liekas, ka ir ārkārtīgi nožēlojami, ka vācieši jau atkal šajā kara stadijā ir likuši šķēršļus vienotai rīcībai, it sevišķi no Eiropas Savienības valstīm. Man ir grūti saprast arī to pamatojumu, kas tiek publiski piedāvāts šobrīd, kad šis lēmums ir atbloķēts ka tā būtu kaut kāda Vācijas diplomātijas uzvara. Tas vienkārši ir mēģinājums pasniegt lietas sev vēlamajā gaismā, kas jau atkal kaitē solidaritātei starp mūsu sabiedrotajiem.
0: I mean,
2: you are still part of the Šķiet, ka
0: jūsuprojām esat Vācijas zaļās partijas rindās un līdz ar to labi pazīstot šo politisko spēku. Tagad zaļie ir daļa no valdošās koalīcijas un Anna-Lene Bērboka ir Vācijas ārlietu ministra. Viņi ir teikusi, ka ir svarīgi rīkoties kopā ar partneriem. Var noprast, ka viņi ir gaidījusi, lai arī amerikāņi nosūtītu tankus. Vai jums šis arguments liekas pārliecinoši? So,
1: Vēl pirms Berlīnē tika pieņemts lēmums par tanku nosūtīšanu, daudzi mūsu NATO un Eiropas Savienības partneri ir pieņēmuši lēmumu sūtīt uz Ukrainu Leopardu tankus. Tas ir ļoti loģisks solis, jo dažādi Leopardu tanku modeļi šobrīd būs ļoti nodarīgi Ukrainā. Tos ir jāsūta lielā skaitā, jo tagad karā ir iestājusies pauze, bet visi sagaida jaunu Krievijas uzbrukumu. Nav nekāda pamatojuma sasaistīt leopard tanku piegāda ar Abrams tankiem, kāpēc gan nevarēja sasaistīt Leopard tanku piegāda ar ASV lēmumu nodrošināt patriot raķešu sistēmas. Tajā, ka mēs saskaņojam savu rīcību ar amerikāņiem, ir zināma loģika. Tomēr galvenajam atskaits punktam vajadzētu būt par to, kas šobrīd ir visvairāk vajadzīgs Ukrainai. Vajadzētu skatīties uz to, kas tagad varētu palīdzēt Ukrainai veiksmīgāk atvairīt Krievijas uzbrukumus. Tomēr galvenais, ko es gribētu pateikt pēc šī lēmuma pieņemšanas, ir, ka tas nāks Ukrainai par labu. Tagad visiem sabiedrotajiem, kas izmanto Leopard tankus, ir jānodrošina, ka tie tiek piegādāta lielā skaitā, ka ir nodrošināta munīcija un ir radītas iespējas šos tankus nepieciešamības gadījumā salabot. Tagad ir ļoti daudz loģistikas izaicinājumu, kas mums ir jāatrisina. Otrakārt, kaut gan es esmu priecīga, ka Ukraiņi saņem šos tankus, kas viņiem ir ļoti nepieciešami. Mums nevajadzētu aizmirst arī par to, ka ir jāturpina domāt, kā nodrošināt uzlidojumu pārtraukšanu Ukrainā. Kad es janvārī biju Ukrainā, es vairākas dienas pavadīju bumbu patvertnēs. Uzbrukumi kļūst arvien vien Tādēļ bez pietiekama spēcīgas pretgājas aizsardzības Ukrainai nebūs nepieciešama spēka.
2: How for the to...
0: Kā Vācijas zaļajiem ir atrasties pašreizējā koalīcijā? Kādas ir jūsu sajūtas par šo?
1: Tas ir labs jautājums, kamēr es biju Kijevā, Anna Lēna Bērboka apmeklēja harkivu. Viņa bija pirmā tik augsta līmeņa rietumu politiķi, kas apmeklēja Ukrainas pilsētu tuvu Krievijas robežai. Turklāt tā ir pilsēta, kas tik ļoti cietusi šajā karā. Ar šo vizīti viņa sniedza svarīgu solidaritātes signālu. Arī viņas izteikumi par ieročiem un par īpašā tribunālu izveidi Ukrainas kara nozieguma izmeklēšanai tika ļoti pozitīva uztvērta Ukrainā. Es par to dzirdēju daudz atzinīgu reakciju, kamēr bija Ukrainā. Bet tas, ka Olafs Šoltz pārņēma visu lēmumu pieņemšanas procesu par Leopardu tankiem, parādīja, ka varas hierarhijā viņa nav tas cilvēks, kas pieņem lēmumus. Tas rāda spriedzi manā partijā. Bet kā jūs varētu atcerēties, zaļā partija nevienmēr ir bijusi tik atbalstoši ieroču piegādai Ukrainai. Tikai dažus mēnešus pirms pagājušā gada 24. februāra, kad sākās šis Krievijas iebrukums, mums bija kārstas diskusijas par ieroču piegādēm. Mans draugs Roberts Habeks, kas tagad ir vicekānslērs, zaudēja iekšējā cīņā, kad viņš rosināja piegādāt Ukrainai ieročus vēl pirms kara sākuma.
0: The... Te mēs nonākam pie jautājuma par noskaņojumu Vācijas sabiedrībā, jo šis arguments tiek ik pa laikam lietots. Daži saka, ka Vācijas valdība lēne pieņem lēmumus, jo aptevi ne pusi no sabiedrības uzskata, ka tanku, kā arī citas tehnikas un ieroču sūtīšana tikai sācinās šo konfliktu. Vai jūs jūtat šo noskaņojumu sabiedrībā? Un kā tas saskara jautājumu par Vācijas lomu un atbildību šajā konfliktā un Europa kopumā. This whole
1: situation general.
2: So, leadership, from my point of view, uh, especially in. Uh...
1: Manā skatījumā, līderi cevišķi kara laikā nevar gaidīt, kamēr sabiedrības noskaņojums būs nobriedis kāda lēmuma pieņemšanai. Vadītājiem šādā situācijā ir patiešām jāvada, un es neredzu, ka tas notiktu mūsu kanclera birojā. Man liekas, ka viņš rīkojas pretēji tam, kā vajadzētu rīkoties īstam līderim. Iespējams, ka viņa mūžīgā līdzsvara meklējuma skatīšanās uz visām pusēm un ļoti piesardzīgie soļi tiek spērti ar aprēķinu, ka tieši Tas varētu patikt lielai sabiedrības daļai. Proti, ka Vācija nav nedzikaismīgākā Ukraina sabiedrotā – Nedz arī visgausākā, bet ir kaut kur pa vidu. Turklāt pēdējās dienās man liekas ārkārtīgi neproduktīvi, ka šalds mēģina pateikt gan pašmājās, gan visai pasaulē, ka tieši tā līderim būtu jāuzvedas, ka viņš ir tas, kas patiešām uzņemas atbildību par saviem iedzīvotājiem. Kāda signālu tas sūta Polijai, Latvijai, Norvēģijai, Somijai un visiem tiem līderiem, kas jau bija nolēmuši sūtīt Ukrainai tankus. Šādi tiek mēģināts pateikt, ka par saviem iedzīvotājiem ka viņi liek Ukraiņu intereses augstāk par savu iedzīvotāju interesēm. Manuprāt, tas ir šausmīgs un nepareizs signāls, kas tiek sūtīts mūsu Eiropas Savienības un NATO partneriem. Es ceru, ka it sevišķi Austruma Eiropas valstu pilsoņi saprot, ka šalcam šajā gadījumā nav taisnība.
2: Uh, is right I also wanted
0: to ask you, um, Es gribētu pieskarties vēl vienam tematam. Ja pareiz atceros, tad jūs savulaik esat bijusi diezgan aktīva kustībā pret atomenerģiju. Tas jūs atved arī politikā.
1: <laughs> Tas man aizved arī uz Ukrainu. Es biju Čornobijas reaktora tūvumā 1988. gadā, Tātad vēl pirms Ukrainas neatkarības.
0: Tagad tiek daudz runāts par atomenerģiju. No vienas puses ir situācija za Parižijā, kas ir ļoti satraucoša. No otras ir daudz jautājumu par tā tādēvēto atomenerģijas renesansu Eiropā. Vācija, kas bija gribējusi slēgt savus reaktorus, nolēmu pagarināt to darbu. Polija vēlas uzcelt vairākus jauns reaktorus. Ko jūs domājat, vērojot šo noskaņojumu maiņu? Vai ir pamatoti pagarināt atomreaktoru darbu Vācijā? The work of the nuclear stations in Germany.
1: Ja runājam par situāciju Vācijā, tad Latvijas klausītājiem un citiem, kas par šo spriež, varbūt būtu interesanti zināt, ka es personīgi no paša sākuma esmu atbalstījusi trīs joprojām aktīvu atomreaktoru darbības pagarināšanu. Tā ir ārkārtas situācija un ir jāņem vērā arī visas problēmas ar atomenerģijas ražošanu, ko piedzīvoja Francija. Tādēļ man likās, ka Šis nebūtu piemērots brīdis, lai apturēt šos reaktors, kā bija paredzēts. Es domāju, ka šajā jautājumā Vācijas valdība ir pieņēmusi pārējais lēmumu. Ja runājam par pārējo un par renesanci, tad es esmu diezgan lielā šokā, ka tagad atkal tiek runāts par atomenerģiju, kā par daļu no ilgspējīgākas un labākas enerģētikas. Jo ir skaidrs, ka neviens negrib redzēt to, kas tagad notiek Ukrainā. Esmu veltījusi zināmu laiku, lai saprastu pašreizējo situāciju, un man ir skaidrs, ka jo no 24 Februāra Krievija ir padarījusi Ukrēnas atomstacijas par kara sastāvdaļu. Viņa ne tikai okupēja Čornobiļu, bet arī uzreiz mēģināja ieņemt Zaporīži. Klīzt baumas, ka nākamajā kara stadijā Krievija varētu mēģināt ieņemt Rīvni. Tas ir būtiski, jo pirmo reizi vēsturē kāda valsts Krievi ir pārkāpusi visas starptautiskās konvencijas par atomenerģijas objektiem kara laikā. Manuprāt, ar vēl nav ko tas nozīmē atomenerģijas nākotnē nemierīgā pasaulē. Jebkurā kurā brīdī, kad kāds vēls uzbrukt, viņi var faktiski padarīt valsti par ķilnieci, sagrābjot tās ātomstaciju. Bet pat ja atomstacija netiek ar nolūku ieņēmta, pietiek tikai paskatīties uz Krievijas uzbrukumiem Ukraiņas enerģētikas sistēmai. Katru dienu vairāk mēnešu garuma enerģētikas infrastruktūrai tiek uzbrukts. Man nav precīzas informācijas par to, cik bieži ir bijis jāatslēdz atomstaciju rivnē un dienvidos, jo nebija elektrības vai arī kaut kur tika sabojāti transformatori. Katra uzbrukuma laikā ir iespējams novešķīs Ukraiņas atomstacijas tuvu milzu katastrofai. Tas ka Līdzīgs vēl nav noticis, lielā mērā ir brīnums. Es zinu, ka Ukraiņiem nepatīk par to runāt, bet man notiekošais ar viņu atomstacijām ir īsts murgs. Es gribētu, lai arī starptautiskā atomenerģijas aģentūra kaut ko no tā mācītos un atzītu, ka nav iespējams turpināt izplatīt šo tehnoloģiju visā pasaulē, ja miers nav garantēts.
2: you cannot continue there guarantee for peace.